0: aí pessoal que acompanha os podcasts da plataforma do GE, que acompanha o nosso Hoje Sim, todos os agregadores quero de primeira agradecer ao pessoal que participou do programa o último episódio que nós fizemos com os nossos ouvintes sugerindo temas, acho que foi legal, e hoje a gente vai fazer o programa assim, na, quando, na, na gravação original do Beck do Roberto Carlos, ele começa assim tem muitas histórias interessantes. Primeiro foi Suzy, quando eu comprei a Lambretta. Depois, comprei um carro e parei na contramão. Tudo isso, sem contar o tremendo tapa que ele levou com a história do Splish Splash. Aí ele diz, mas essa também é interessante. E começa a cantar o Caliambete. E acho que a gente vai fazer um programa interessante hoje aqui. Gentil Cardoso, você que gosta de futebol já deve ter ouvido falar dele. Foi um treinador carioca é, que nasceu... No começo do século passado, em 1906, faleceu em 1970, dirigiu grandes times do Rio, os times grandes todos do Rio de Janeiro, eh, dirigiu também a equipes menores do Rio, mas tradicionais como o Bom Sucesso, eh, foi, foi técnico do esporte, do Bangu, passou pela Seleção Brasileira, trabalhou no Corinthians, em São Paulo, e o Gentil Cardoso é considerado técnico de grandes frases, né? Quem se desloca recebe, quem pede tem preferência. Ué, esse é um espetáculo. Quem se desloca recebe, evidentemente. O craque trata a bola de você, não de excelência. E é que é, talvez seja a mais bacana, é assim. Se a bola é feita de couro, se o couro vem da vaca, e se a vaca come capim, então a bola gosta de rolar na grama e não ficar lá por cima. Portanto, meus filhinhos, vamos jogar com ela no chão. É um espetáculo, é um espetáculo. E o Gentil Cardoso tem uma outra tirada muito boa que você vai lembrar a partir desse áudio aí, ó, que tem Léo Batista e um dos personagens mais famosos da televisão, do esporte na televisão no Brasil.
1: Agora confira a sua aposta na loteria esportiva. Jogo 1, um, Vasco da Gama 1, um, Flamengo 2. Colônia 2. Jogo 2, América 1, um, Botafogo 0. Jogo 3, Goitacás 1, um, Fluminense 4. Coluna 2. Jogo 4, Volta Redonda 1, um, São Cristóvão 0. Coluna 1. Um. Jogo 5, Coritiba 0, Iguaçu 0. <risos> Olha aí, entra, coluna do meio, coluna 1. Um. E jogo 13, Guarani 1, um, Palmeiras 0. O prêmio desta semana é recorde mundial, mais de 94 milhões. Segundo o matemático Oswaldo Souza, os acertadores vão ser muitos. O prêmio mínimo será de 99 mil cruzeiros e o máximo de 393 mil.
0: O, a zebrinha do fantástico, a zebrinha do fantástico. Quando ela entrava, ela falava assim, ih, olha eu aí, zebra. Aí eu já fiquei pensando, por que zebra, né? Por que que zebra virou a gíria para designar no futebol e ou em outros esportes um resultado inesperado? E a expressão foi criada pelo Gentil Cardoso, quando ele trabalhava na Portuguesa do Rio de Janeiro. Em 1964 tinha um jogo do Campeonato Carioca entre Vasco e Portuguesa. Aí os repórteres foram fazer a entrevista com ele, como é que vai ser o resultado do jogo? Ele falou assim, ó, esse jogo aqui pode ser zebra. Como zebra? Zebra. Os 25 bichos do jogo, do jogo do bicho Não está entre esses bichos a zebra Então é um negócio que não é, não é comum Que não aparece, que não dá resultado Que não ganha Mas a portuguesa pode ganhar do Vasco E ganhou por 2x1 um do Vasco E é essa a origem contada da zebra Eu não gosto muito da palavra Porque eu acho que alguns torcedores Podem se sentir assim, é meio ofendidos Quando você fala em zebra tal. Mas tem resultados surpreendentes tem resultados que você não espera. Tem muita coisa para discutir sobre isso. Nós temos dois personagens aqui. Vamos contar com o Anderson Batatais, que hoje é assistente do Wagner Mancini, e ele estava no time do Paulista, que ganhou a Copa do Brasil é, contra o Fluminense. É, o Ademar que jogou muito tempo no São Caetano. O São Caetano não ganhou o Campeonato Brasileiro, mas foi vice-campeão. O São Caetano não ganhou a Libertadores, mas pô, foi vice-campeão da Libertadores e foi campeão paulista em 2004. É, e os dois convidados que vão tocar a bola aqui o programa inteiro, um deles é o Fábio Sormani, jornalista de muitos veículos, o Sormani que passou pelo Grupo Folhas na, na, na mídia impressa, o Sormani que foi meu colega na TV Gazeta, e aqui no Sport TV, em um determinado momento, ele comentou basquete e participou também do Arena Sport TV, muitas vezes, e hoje ele trabalhou em rádio, trabalhou na Jovem Pan, trabalhou na Rádio Bandeirantes... E hoje o Sormani é um dos comentaristas dos canais Disney, da ESPN e da Fox. E o Sormani, eu lembrei dele, além do tempo que eu conheço o Sormani, porque uma vez nós estávamos conversando, estava falando de zebra, ele falou, ah eu acho que zebra pode ter ocasionalmente. E vamos chamar de resultados surpreendentes. No final de um campeonato é muito difícil ter um campeão surpreendente. Você ainda pensa assim, Sormani? Grande abraço, obrigado pela colher de chá aqui ao podcast.
2: Ah, eu que agradeço, Kleber. eu que agradeço, é um prazer, é uma honra estar ao seu lado mais uma vez, você que sempre foi um grande amigo e nas oportunidades que eu precisei, você sempre me deu uma ajudinha, é, eu não, não esqueço dessas coisas não, os amigos a gente guarda sempre no coração, e você com certeza é um deles, é um prazer, obrigado pelo convite para aqui do seu lado. Pensa, ah, pensa, pensa, nós vamos falar muito sobre, sobre os títulos aí do Paulista, do Santo André... Uh, vamos falar do que do, do juventude contra o Botafogo Criciúma Criciúma contra o Grêmio né uhum. e, e vai sobrar dedo na mão hein vai sobrar <risos> dedo na mão o Cleber o, o é, é que eu sempre falo entendeu é zebra né vamos, vamos tratar como zebra para ficar mais mais assim palatável para quem está nos acompanhando nesse momento nesse momento a, a zebra ela acontece em todos os esportes todos todos a diferença do futebol para os outros esportes é que, nos outros esportes, para alguém surpreender, precisa jogar bem, precisa ter um desempenho melhor que o oponente. No futebol, isso não precisa. Você pode, numa bola lotérica, fazer um gol, passa o resto do jogo se defendendo, chutando bola para frente, todo mundo na frente do gol, o olho do é que o Mourinho gosta de falar, né? estacionado na frente do gol, e você ganha o jogo. Você ganha o jogo. Então, tem vários exemplos aí de, de dizer, Brasília, Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu sei que você vai, vai apresentar agora o nosso outro convidado, mas
0: eu tenho vários exemplos aqui, Cleber, vários. Em outros esportes. É. Que outros esportes? Esse que eu, eu deixei ali para o final do roteiro, porque assim eu, quando, quando eu convidei o senhor, ele falou, não, nos outros esportes também tem. Eu falei, pô, nos outros esportes tem zebra? Tem zebra! Então ele deve ter ido pesquisar no zoológico particular que ele tem na chácara onde <risos> ele mora. É, quando eu fazia o Arena... Eu tive muito, muita honra de ter como um dos meus convidados, muitas vezes no programa, o Armando Nogueira, que foi um craque da palavra, do texto... Da, como um executivo de televisão, repórter, enfim, um grande jornalista. Tem uma vez eu estava conversando com o senhor Armando, é, em cima disso que o senhor Armando falou, eu disse assim: pô, senhor Armando, o senhor já percebeu que o futebol é o único esporte, e o único é sempre assim, né? Força de expressão, mas eu acho que é o único que não obriga uma equipe a atacar. Eu falei: não obriga, senhor Armando. No jogo de tênis, estou jogando tênis, eu e o senhor. Quando o senhor bate a bola, o senhor joga pra caramba e eu não jogo nada. Quando o senhor bate a bola para minha quadra, eu não posso ficar com a bola, brincando com a bola. Eu tenho que responder. Para eu responder, eu estou te devolvendo a bola. Você vai me atacar. Então, eu tento fazer um ponto, por menos que eu tenha qualidade. Se eu vou fazer um jogo de basquete, o meu time é o time, metro e meio é o nome do meu time. Todos os jogadores têm um metro e meio. O outro é o time, é o Dream Team dos Estados Unidos. A hora que eu tenho a bola, eu tenho 24 segundos para chutar essa bola. Porque se eu ficar com a bola 24 segundos, apita lá o, o, o sinal eu devolvo a bola para você. Você vai ganhar de 100 a 0. Então, a cada ataque, eu tento fazer uma cesta. Você vai ganhar de 100 a 5. Eu vou fazer uma cestinha. O voleibol é a mesma coisa. Eu não posso ficar com a bola, eu tenho que devolver. E praticamente todos os esportes têm essa característica. A obrigação do time atacar. Ou ele tem tempo, ou ele tem só um toque para dar na bola. O futebol, não. Se eu ficar com a bola 90 minutos, não deixar você pegar na bola e não chutar no gol, Termina 0x0, ganha um ponto, acabou. Ou essa outra é, situação que o Sormani descreveu. Eu dou um ataque, faço um goto, da dá 150 ataques, não faz nenhum, ganha o jogo. Essa eu acho que é a diferença da dinâmica. E talvez por isso você tenha mais resultados surpreendentes, apesar de concordar com o Sormani que você não tem tantos campeões surpreendentes no futebol. Um dos nossos convidados, eu acho que é responsável não por uma zebra, mas por uma surpresa do futebol brasileiro naquele instante. Hoje, o time que ele dirigia é um time organizado, é um time economicamente estável, é um time administrado com muita firmeza, com objetivos estabelecidos, traçados, é, não esconde de ninguém que pensa em disputar um campeonato mundial e, eventualmente, ser campeão mundial de futebol, porque ele vai conseguir uma vaga, talvez, pela Copa Sul-Americana. Ganhou, nos últimos anos, Copa Sul-Americana, ganhou Copa do Brasil... E hoje, quando você lista os times que entram com boas possibilidades de um campeonato, que tem uma situação econômica estável, você cita o Atlético Paranaense. Diferente, por exemplo, de 86, quando a Inter de Limeira ganhou do Palmeiras, e claro que a gente vai conversar sobre isso, o Campeonato Paulista, e foi o primeiro título de um time do interior, você fala assim, pô, o Palmeiras perdeu da Inter de Limeira a final em dois jogos. Aí em 90 vem uma final do interior, Bragantino e Novo Horizontino, o Bragantino é campeão, e talvez você tenha passado por um período do nosso futebol, aqui, futebol brasileiro, em que aconteceram mais lances. E nesse período que eu estou falando, em 2000, o Vasco foi campeão brasileiro com o São Caetano em vice. Em 2002, o São Caetano foi vice-campeão da Libertadores com o Olímpia. Em 2004, ele foi campeão paulista numa final com o Paulista de Jundiaí. Paulista, que foi campeão da Copa do Brasil, Santo André foi, o mãe já falou, Juventude, Criciúma. Aí, quem mais? O Once Caldas foi campeão da Libertadores em 2004, pode ser considerado uma grande surpresa. E eu acho que em 2001, quando o Atlético Paranaense chegou na final contra o São Caetano, foi surpreendente, uma surpresa positiva. Nós tínhamos, em 85 o Curitiba, né, numa final inusitada, Curitiba e Bangu. É, depois, em 88 o Bahia foi campeão, mas o Bahia... É um time popular, é um time que já tinha sido campeão da Taça Brasil em 59, um título brasileiro, já tinha sido vice-campeão outras vezes. tal. Mas foi uma final assim, diferente, mudando um pouquinho o foco, a cidade dos títulos. E Geninho, grande goleiro do Botafogo e da Francana. Eu lembro do Geninho na Francana, espalma Geninho na Francana, grandes classes. olha, é, Franca e Botafogo, Geninho. Aí o Geninho passou por vários times. O Geninho tem uma lista enorme de times, de serviços prestados ao futebol. Hoje o Geninho está só caminhando nas areias de Santos, mas está esperando para trabalhar de novo. E o Geninho é o nosso convidado. Geninho, obrigado pela presença. Eu falei para caramba para te apresentar, para te perguntar. Em 2001, a gente tem que considerar uma surpresa aquele título? Porque depois eu quero entrar mais nessa história da surpresa se é a surpresa para quem vê ou se é a surpresa para quem trabalha. Um abraço, Geninho. Um abraço,
3: Kleber. Um prazer muito grande voltar a falar com você, com o Sormani. Né? Dois amigos que eu tenho no futebol há muito tempo. Eu acho que isso é uma das melhores coisas que o futebol nos traz. Fazer amizades. Né? Amizades que a gente vai curtindo durante os anos. E isso é sempre muito bom. Eu acho que você citou bem. Você não pode considerar o Atlético uma zebra. Mas foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Um time que começou o campeonato meio oscilando, muito criticado, muito cobrado. Quando eu cheguei lá, vi uma pressão muito grande em cima daquele grupo. E, de repente, o grupo começou a responder bem, o grupo encaixou numa maneira diferente de jogar. E acabou fazendo um futebol que eu disse que, da maneira que o Atlético chegou naquela final, ele passou por São Paulo, ele passou por Fluminense, o São Paulo voando, chegando. que o campeonato era diferente, né era mata-mata, oito, -mata, uhum. né um... Faziam primeiro com oitavo, o São Paulo chegou voando, o Fluminense muito bem, e mas o Atlético estava jogando um futebol que ele podia jogar contra qualquer um que ele tinha chance de ganhar naquele momento. Mas até chegar lá, ele teve que caminhar. Então, não era um time que você podia citar como um provável candidato. Ele não era nem um provável candidato. Por isso que eu acho que foi uma surpresa. Depois, quando chegou na final, já não era mais zebra, não. Porque... Se você for ver, é, o São Caetano, junto com o Atlético, do meio turno para frente, pontuaram o campeonato. Um terminou em primeiro, outro em segundo lugar. Então, já não era mais uma surpresa. As duas equipes já estavam se firmando como dois candidatos. Quando, quando, quando se chegou para disputar o mata-mata entre os oito, já não era uma surpresa, já tinham se firmado como candidatos. Mas até chegar àquele estágio, realmente o Atlético acabou sendo uma grande surpresa naquele ano.
0: Genil, como é que é exatamente isso, você fica à vontade também para perguntar, para a gente entender é, na visão de quem está trabalhando no time que vira surpresa. Como o Genil falou, o campeonato era diferente. né? Em 2003, o campeonato começa a ser o campeonato de pontos corridos, como é até hoje. Naquele período, você tinha um turno, onde os times se enfrentavam, em jogo único, assim, no turno, né? todo mundo com todo mundo mais uma vez só, e se classificava os oito primeiros. Aí começava o um mata-mata, o Atlético foi campeão. É, em 2002, o Santos foi campeão contra o Corinthians. Aí, em 2003, começa o ponto corrido. E aí não pense que o Atlético não aproveitou aquela história. Em 2004, o Atlético chegou brigando pelo título até a última rodada com o Santos. É, o Santos foi campeão em 2004 e o Atlético chegou brigando. É, é... A fórmula de disputa do campeonato sugere mais surpresa do que a atual? Um campeonato em que você consegue se classificar em oitavo e depois vai para uma competição que aparentemente está zerada, ela sugere um pouco mais a possibilidade de um time é, menos badalado ser campeão, Janinho?
3: Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, porque quando você sai num campeonato onde você sabe que oito classificam, você sai com um objetivo inicial, que é estar entre os oito. Você não tem a obrigatoriedade de ser campeão. Você começa a pensar no título a partir do momento que você chega nos oito. Antes disso, você tem que pensar na classificação. Em primeiro Adianta ou em vou... oitavo?
0: Aí você briga é pelo Em primeiro
3: título. ou em oitavo? O Santos foi campeão no em em 2002, oitavo. terminando em oitavo lugar, eliminando o São Paulo, que foi o primeiro. Exato. Exato. Né? E aí, depois, teve aquela arrancada toda dentro do, 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 do próprio mata-mata. Agora, quando você joga um campeonato dentro dos moldes atuais, em turno e retorno, eu acho que fica mais difícil. Fica mais difícil acontecer a zebra, fica mais difícil é, você ser uma grande surpresa. Você pode, de repente, fazer um grande campeonato, mas, de repente, você não é o campeão. Porque eu acho que nesse tipo de campeonato vale muita regularidade. Vale muito você manter uma uma performance. Você pode ver que nós tivemos agora há pouco tempo uma queda de performance do São Paulo e olha o agito que deu. Um uhum. time que vinha bem. E daqui a pouco você vê um crescimento de uma performance de um time que estava quase que descartado e agora é um candidatíssimo ao título, que é o Internacional. Né? Se fosse num campeonato de classificação, de repente, podia um estar fora, o outro estar dentro, e ia tudo começar do zero. Porque quando o mata-mata, começa tudo do zero. E aí, os resultados acontecem. Então, eu acho que a fórmula do, 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 do campeonato agora inibe um pouco essas surpresas. Né, pelas, de de repente, aparecer alguém. Porque pode ser que apareça, mas eu não sei se ele mantém. Eu não sei se ele tem cacife para manter um campeonato
0: todo dentro de
3: uma regularidade que eu acho que é fundamental.
1: E provavelmente, é.
0: se você pegar essa né, urbana de 2003 para cá, não tem surpresa, né? Não o que tem. O que eu queria te perguntar? não tem sur... Então, mas como é que você, por exemplo, classifica nessa sutil diferença aí entre zebra e surpresa? Você classifica pelo nome do time, pela história do time ou pelo elenco que nós insistimos em analisar a cada início de temporada e dizer que esse vai chegar ali <risos> ou esse vai chegar a colar, né?
2: Não, a, a tendência nossa é, é, é analisar pelo, pelo, pelo histórico dos times, né? É, a gente tem aí os quatro grandes de São Paulo, do Rio, dois em Porto Alegre, dois em Minas, e o, e o Atlético Paranaense já, já bateu nessa porta, essa porta uhum. foi aberta e ele tá lá. Então uhum. nós temos aí hoje 13 times, ou no grupo dos 13 agora. Né? É. O Bahia ganhou dois títulos brasileiros, né? 59, ganhou a taça Brasil, foi o primeiro a ganhar, né? Foi o primeiro participante. Brasileiro na Libertadores, ganhou depois em 87, né? Foi que ganhou ganhou o Campeonato Brasileiro, se eu não estou enganado.
0: 88
2: 88. 88, 88. Então, a gente, é claro que a gente tende a, 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 a analisar os times pelo pelo seu histórico, pelo peso da camisa, pela quantidade de torcedores que ele tem e pelo espaço que ele obtém na mídia, né? É dessa maneira que a gente, que a gente é, avalia essa, essas equipes, né? Mas é um negócio que eu queria até colocar para a gente discutir aqui, é o seguinte: né? porque muitas vezes, muitas, antigamente, eu acho que esse conceito está sendo um pouco é, modificado. As pessoas dizem que o campeonato de pontos corridos é o mais justo, que é o melhor ganha.
1: Uhum.
2: De fato, o melhor ganha. Mas é justo você comparar o orçamento do Flamengo com o orçamento do Botafogo? É justo? Se você tem um campeonato onde a distribuição de verbas é igual para todo mundo, é igual para todo mundo. E, evidentemente, você vai, o, o time vai fazer mais dinheiro do que o outro, né? É, com, com bilheteria. Pelo mercado, né? É, o meca, pelo mercado. Por exemplo, o Flamengo é um time que faz dinheiro. O Corinthians claro, faz dinheiro. Claro, Não claro. Tem jeito. Botafogo e Santos, por exemplo, são dois times que têm mais dificuldade para fazer dinheiro. tem mais dificuldade. mas Então, o que eu queria colocar é isso. É justo você dizer que o Flamengo foi campeão brasileiro no ano passado porque ele foi o melhor time? Mas com o time que ele tinha era obrigação dele ser, ser o melhor.
0: Mas não, é uma mas, realidade é hoje, mas não é uma realidade hoje é, impossível? E você também entra lá hora que você quiser, hein, Juninho? Não é uma, 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 hoje uma realidade impossível de ser modificada? Por causa disso tudo que você falou? Porque é, o futebol virou uma coisa... Então, esse grupo dos 13 que você citou, né? Poxa, o Botafogo está caindo pela terceira vez. É... é... Não é mais tão factível que você tenha 13 times candidatos ao título brasileiro. Você tem 13, 14, 15 grandes camisas, grandes histórias. Como você tem no futebol, o Geninho trabalhou em muitos estados, o Geninho foi campeão catarinense no Havaí, o Geninho trabalhou no Nordeste. Você vai falar para o torcedor do Ceará e do Fortaleza que eles não são grandes? Eles são enormes, porque eles têm a origem do nosso futebol como campeonatos estaduais, eles ganharam 30 campeonatos. Os caras são 30 vezes campeões, deram 30 voltas olímpicas. Quando esse, esse mundo começa a ficar mais, é, mais, mais diluído ou mais misturado, e aí entra-se o que você tá, né?
4: é, 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 eu estava tentando é, eu,
0: não usar o eu globalizado, acho... mas é isso. É. Quer dizer, o cara tem torcida, o cara tem patrocínio, o cara tem visibilidade, o cara ganha mais da TV, enfim. Eu acho que, que o futebol virou um grande
3: negócio e, a partir daí, os valores passaram a ser diferentes. Eu concordo, mas só que eu concordo com o Sr. eu acho que há uma desigualdade muito grande em relação... Ao, ao, ao numerário que um clube trabalha e ao outro. Isso não quer dizer que, de repente, aquele que está que com um orçamento menor não pode fazer um bom campeonato. De repente, ele faz. Porque aqui no Brasil é, é, surge, de uma maneira inexplicável, jogadores em regiões ganhando muito pouco e que acabam se destacando, fazendo campeonatos excepcionais e ajudando times até, de repente, a ganhar título. Nós temos N exemplos aí. Tá? E quem sai do, vem do, do Nordeste, do ABC. É, o Verón é um, estava lá no ABCzinho, enfiado, veio lá de Açu, Ganhava, acho que, 500 reais por mês no, no ABC. né a pouco veio Palmeiras e vira um grande jogador, e outros, nós temos outros aí. Mas eu acho que é uma disparidade muito grande. Mas eu acho difícil a gente conseguir consertar isso, porque também concordo com o Kleber. Algumas equipes têm mais visibilidade na mídia. Algumas equipes têm um apelo maior e conseguem, de repente, valores maiores. O que poderia ser feito para dar uma equilibrada é que as cotas da CBF poderiam ser iguais. As cotas... Cota, não cotas de... Televisão. Eu, televisão.
0: Televisão. É, é, mas como eles eu andaram fazendo, né? 50 para é, todo mundo, adequada. 50, é, 50 dividido... É, é, mas não ficou adequada, assim agora? 50 é, dividido uma por 20... E os outros é, 50 deram. por classificação, por é, visibilidade e é, tal.
3: Deram uma adequada, aí vai por participação em PPV, vai, é, vai por classificação. É. Porque eu acho que um Flamengo, um Corinthians, é, essas equipes têm condição de, de ter um patrocínio próprio num valor claro. muito maior do que você vai conseguir em uma equipe, de repente, do Nordeste. As equipes do Nordeste se sustentam muito e esse ano tiveram muita dificuldade com as suas torcidas. Uhum. Porque você vai jogar na Bahia, você vai jogar em Pernambuco, no Ceará, você não joga com menos que 30, 40 mil pessoas dentro do estádio. Se a equipe estiver bem, eles põem dinheiro para dentro do clube. Tanto uhum. que nós sentimos esse ano o esporte o Fortaleza, o Ceará, que são equipes que vêm crescendo e vêm crescendo de uma maneira surpreendente dentro do cenário em termos de organização, sentiram demais, porque perderam essa renda, perderam a torcida do lado e não só a torcida em termos de apoio, a torcida em termos financeiros. Claro. Então, eu acho que, que realmente isso pesa. Pesa porque quem tem mais condição de fazer investimento vai buscar os melhores. Tira, às vezes, um bom daqui, tira um bom dali, mas... Eu acho muito difícil que você mude, mude isso radicalmente, né? Você tem que passar por uma grande administração, porque às vezes a equipe que conseguiu muito dinheiro, de repente numa má administração, acaba se enfiando num buraco, como nós estamos vendo o Cruzeiro agora, um buraco que ele não está achando fundo, e se ele não se organizar extra-campo, ele não sobe, porque o campeonato da Série B é dificílimo, ninguém sobe na Série B só com camisa, se você não tiver um time bom, você vai penar. Então, eu acho que o nosso futebol precisa passar por algumas mudanças. Algumas, eu acho que difíceis de acontecer. O caso dessa equiparação financeira, eu acho difícil de acontecer.
0: Até porque, Sumani, não é internacional isso? Não é mundial isso? Até mais tempo lá do que cá?
2: Você está dizendo a distribuição de... Do...
0: É, o poderio financeiro... Não, não,
5: sim, é... sim.
2: Né? Não, o, que eu, o, que eu, o que eu acho é o seguinte. O que eu acho é o seguinte. Que o dinheiro da televisão aberta deveria ser igual para todo mundo. Para todo mundo. O pay-per-view... É o seu torcedor, quando você indica que você torce para esse time, então você, evidentemente, você vai destinar uma verba a mais. Porque é assim que é feito hoje. Né? Você assina o pay-per-view e você diz lá no pay-per-view que o time você torce. E você está, uhum. evidentemente, passando uma parte para o seu time. Agora, eu acho como, é que é como acontece na NBA. O dinheiro da televisão aberta ou da televisão, né? porque lá não tem pay-per-view, é, é igual para todo mundo. É igual para todo mundo. Naturalmente, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. É porcentualizado,
0: senhor não é? Sim. É o quê? Porcentualizado, sim, não é assim na Inglaterra, tipo assim, 40, não, não, 50, Não, 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 estou tô
2: dizendo, tô dizendo, NBA.
0: Tô dizendo ah, na lá, NBA. desculpa, NBA, NBA. Ah, não, não, é, não, na Inglaterra você é isso... tem razão. É. No, futebol, tem razão. No, no futebol, quase todos é assim, né? É um tanto. Sim. Sim. Basicamente, vai 50% dividido por todos, Isso. em partes iguais, e os outros 50% pela classificação e tal. A NBA, que tem um sistema diferente né de franquia, de... Na verdade, os caras da NBA, eles são sócios participantes. né Eles Sim. cumprem uma regra, mas é uma regra assim de o que é preciso, o que não pode, o que pode, mas eles são os sócios daquela... Os, os, fran... os caras que são franqueados. O cara pode até mudar de cidade. né Ele pode ser ele pode ser Los Angeles Lakers hoje e para amanhã pode ser Nova York Lakers. É, o Lakers era em Minneapolis, né? O Lakers é. começou em Minneapolis. Depois ele passa para Los
2: Angeles. Mas o que, eu, o que eu acho é isso. Porque naturalmente, Kleber, Genin, é, os times grandes, de, de grandes torcidas, vão fazer mais dinheiro. Porque o, o preço da camisa do Flamengo é um. Claro. O preço da camisa do, 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 sei lá, do Bahia é outro. Você entendeu? A renda, a renda que esses times obtêm com sócio-torcedor, é muito maior, esses é. times que eu mencionei,
0: é. do que e os até outros. Se você, e até se você pegar times assim, do mesmo padrão, né se você pegar Fla-Flu, o mais tradicional vai, um dos mais, é diferente. né temos times tendo a mesma história. Sim, porque o Flamengo, eu, eu, eu morei no Rio de Janeiro
2: três anos, né? voltei para São Paulo faz um ano. Eu morei três anos, eu nunca vi nada igual. Aqui em São
5: Paulo não é assim. Não
2: Aqui é. em São Paulo não é assim. Aqui você tem Corinthians, São Paulo e Palmeiras. No Rio de Janeiro só tem Flamengo. É uma coisa impressionante. É uma outra Flamengo. coisa,
3: Sr. Mane. No Nordeste, em muitos lugares, o Flamengo é o primeiro time do torcedor e depois é o local. É? Às vezes, é às vezes, quando o Flamengo vai jogar no, no Norte e Nordeste, casa cheia. Casa, casa cheia. cheia, casa cheia mesmo, não tem jeito. Tá? Tem, tem gente que torce primeiro para o Flamengo. que você vê de camisa do Flamengo andando pela rua é uma festa. É uma Exato. festa. É, é, o Flamengo tem um poderio em termos de, 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 de torcida, de carinho no Brasil, muito grande. Muito grande mesmo. Muito grande mesmo. Talvez no Sul, menos. O sulista é mais, sim, mais, sim, mais, sim. Local. É. mais local. Do Sudeste para pega...
0: baixo, né? Do Sudeste é, é. para baixo. Pega, é. Você pega, você você pega São menos, Paulo né? para
3: baixo, direito diferente. Minas. Minas também e a cruzeiro, é cruzeiro é. e acabou. Agora, eu não sei sempre... juiz de
0: fora, que parece que juiz de fora os caras se dividem. Diz é. o Rogério fora, Correia.
3: Escorregar, juiz de fora eles querem escorregar e cair no rio. Diz o Rogério Correia.
0: <risos> Mas então, eu peguei aqui. A gente,
2: pra gente então, falar... Cleber, então, só desculpa. Ah, claro, Sou... claro. Clevo, desculpa. Então, eu, eu acho que para a gente começar a deixar, para a gente evitar a polarização do, do, do nosso campeonato, a gente, eu acho que o dinheiro tem que estar mais bem distribuído. Eu não sou o dono da verdade, estou pegando o exemplo da, da NBA, que eu acho que é um exemplo muito democrático, muito democrático, entendeu? Mas mesmo assim, mesmo assim, os times acabam tendo uma diferença muito grande. Por quê? Porque lá tem o tal do, do dinheiro que você paga mais, você paga de multa, mas o cara é tão milionário, que ele não liga para pagar essa multa. Ele paga e ele estoura o cap dele. E acaba tendo times que outros não têm. O Lakers, claro. por exemplo, na temporada passada. Era muito melhor que o Miami na final. Claro. Era muito melhor. Muito melhor. O Mas Warriors ficou
0: fim. três anos nadando de braçada. É, exato. Exato.
2: Aí entra é aquilo que o Geninho falou, Kleber. A questão da má administração. O que, que aconteceu com o Lakers naquele período? Ele era exato. mal administrado. Exato. Mal administrado. O gerente, o manager deles, era um cara de Carolina, né, do Jordan lá o Mitch Koppachek, não era bom. Aí eles trocaram, pegaram hoje um cara chamado Rob Pelinka, e esse cara mudou completamente a casa do Lakers. O Lakers voltou a ganhar. Então, mas é. vezes, ele tem que ter dinheiro e boa administração.
0: Lógico, lógico, não adianta
2: nada você ter dinheiro que o exemplo que o Geninho deu, do Cruzeiro, no encontro com
0: -se o poço. Né? É, a, às vezes, eu penso, assim, é, lamentavelmente, primeiro que o nosso futebol ele é constantemente... Comparável a uma gangorra, né? Porque se você pegar o Fluminense de 2009, quase cai. O Fluminense de 2010 é campeão. Né? O Flamengo de 2009 é campeão. O Flamengo de 2010 sofre, né? É, e, e isso vai muito assim. Eu acho que nós temos, por essa ideia que você sugere, nós ainda temos no nosso futebol um pouco de um paternalismo embutido, assim, sabe? É, até por respeito, por exemplo, eu, eu acho lamentável o Botafogo cair. Você Eu pensa também nos acho. times do. Sabe, você pensa nos times do Botafogo, e o Genin trabalhou lá. Pô. Você pensa nos times do Botafogo, você pensa nos nomes que o Botafogo é, ofereceu ao futebol brasileiro. Você pensa naquele muro quando você passa ali para Botafogo Sim. e tem aqueles, aqueles, aquelas figuras todas grafitadas dos grandes jogadores do Botafogo. Pô, dói no coração de quem não é Botafogo, de quem nunca viu o Botafogo. É um Se, pecado. Né? Um é um pecado. pecado. Agora, então, nós precisamos. Um pecado, às vezes, um é nós deixamos, Nós deixamos a, a coisa escapar por várias razões. Por uma falta de, talvez, de uma liga. Por uma falta de profissionalismo na hora de administrar. Por aquela. Pô, o Caio falou um negócio todo dia no meu Amigo. Você assim, sabe o que acontecia? Você chegava assim e falava assim: pô, vocês estão me devendo tanto. Você eu precisava acertar. O cara falava assim: vai à justiça. Ele falava: você está falando sério? Ele falou: estou. Mas por quê? Ah, porque quando você for na justiça. Quando sair a sentença, não sou mais eu que estou aqui. Pô, aí não dá, né? Aí não dá, né?
3: Aí bate aí... onde eu te falei da administração, pois né, Clébio? É.
0: Pô, aí a zebra fica sentada no gabinete, ela não vai para o campo, né? Pô, tem zebra que ela, <risos> ela entra no jogo do bicho, não tem dúvida, ela vai ser o 26 Você olha e fala assim... Hum, vai dar na cabeça, né? Você vai dar no milhar, na centena e na dezena. Não tem jeito, pô. Não tem jeito. Aí eu, eu fiquei pensando tem aqui para a gente...
3: Tem umas é? que são... Tem umas que são zebra cantada.
0: Pô, cantada! A zebra, a zebra, a zebra vem querendo nem do Fantástico. Olha eu aí, eu estou chegando. Olha eu aí. Ela te, ela te avisa. Pô, você ouve o galope lá longe, mas nem leão pega. Os caras não tem como. Não tem aí eu fiquei pensando, separando aqui algumas coisas. Por exemplo, o Ademar, que foi um dos principais jogadores daquela era do São Caetano, né? que disputou a final de 2001 com o Atlético Paranaense do Geninho, tinha já sido vice-campeão em 2000, é, foi campeão é, em 2004 Paulista, vice da Libertadores Em 2002, porque foi para Libertadores Junto com o Atlético O Ademar falou se ainda tem espaço para Zebra, mais ou menos isso que a gente tá Conversando, ele que jogou num time Que na época, todo mundo Caiu o queixo, assim, nossa O São Caetano, fala Ademar
5: Ó, Nas campanhas, né 2000, acho que foi a Ascensão, assim, o futebol Brasileiro, né, a gente tinha não tinha, tinha completado 10 anos, né? Porque o São Caetano é de 89, então em 2000 a gente tinha 10 anos, estava para completar 11 anos. E aquele jogo no Maracanã foi, acho que, o grande divisor de águas para nós, né? Para mim também é óbvio pelo gol, mas para o São Caetano, porque a gente poderia ter sido eliminado pelo Fluminense ali e era mais uma zebra que parou no meio do caminho. Mas aí a gente foi gostando da brincadeira, né? A gente pegou depois o, o Palmeiras, né? As duas no Parque Antártica, eliminamos. Aí depois batemos no, no Grêmio, né? Lá no Olímpico. E aí aquela final fatídica lá de São Januário. Em 2001 chegamos forte, né? É, com maior número de pontos do que o campeão, que foi o Atlético. Mas como não era ponto corrido ainda, perdeu uma final lá, 1x0 um no, no Anacleto, gol do Alex Mineiro, né? Mas o São Caetano, acho que ele, ele figurou em 4 ou 5 anos consecutivos no Brasileiro, brigando por título e por libertadores, né? E isso nos deixa muito... É, é lisonjeado, né? Porque poucas as equipes conseguem manter um padrão e, uma, e um alto rendimento para jogar num campeonato brasileiro como foi o São Caetano naquela geração de 2000 até 2004, que foi campeão paulista, e depois até acho que 2007 ou 2008, que foi vice-campeão, perdeu para o Santos. O São Caetano ainda botava medo nos grandes. Em relação à última pergunta das equipes ricas, hoje é muito difícil uma equipe pequena. É, se não se estruturar para chegar a fazer o sucesso que o São Caetano fez naquela, naquela geração lá. Então, eu acredito que o Red Bull Bragantino seja a equipe mais próxima hoje de conseguir o feito que conseguiu o São Caetano. Só que o Red Bull Bragantino tem toda uma estrutura por trás, né? Que é totalmente diferente do que a gente tinha na época, né? É, sem treinamento, tem uma série de coisas, nós não tínhamos praticamente nada, né? Eu brinco com o pessoal, puxa, aquela época a gente comia pizza na sexta, no sábado comia feijoada para jogar no domingo, hoje é só suplemento, só esses comprimidinhos, e os caras não sabem chutar a bola no gol, pelo amor de Deus, eu, Ai, se eu pudesse voltar 20 anos atrás, eu, Mas enfim. É, eu fiquei muito feliz de ter participado de toda aquela geração de São Caetano, é, agradeço meus companheiros porque, é, entre aspas, eu era o protagonista, mas os coadjuvantes ali, eles eram fantásticos, cara. eles carregavam o piano de uma maneira, é, sem citar nomes, já citando, como eu disse, Porradão, falecido Serginho, Silvio Luiz... É, Dininho, Claudeci, Daniel, Esquerdinha, Ailton Mineiro, Zinho, depois teve também o Túlio Maravilha, um grande atleta, grande pessoa, grande amigo, Pô, tivemos vários, vários, o próprio Jair Pisserni teve uma, uma fase fantástica lá, o Murici Ramalho, então eu, eu sou muito grato ao futebol, por tudo que ele me proporcionou, e hoje... Posso bater minha peladinha aí, tranquilo, e o pessoal fica cobrando para me acertar um chute, só que não é bem assim como fala, né? que é como andar de bicicleta, né? não tem mais força. Tá bom? Um abraço, Kleber, sucesso aí.
0: Valeu, Ademar. E o Ademar fala um negócio legal, ele citou, foi legal ele citou o Jair Pisserni, que foi o técnico dos vice-campeonatos de Libertadores e Brasileiro, e o Município foi o técnico campeão paulista. Eu cheguei à conclusão que feijoada dá força no pé, porque ele comia pizza, feijoada e batia na boca. <risos> Aí você, ele foi, foi jogar peladinha. Ele foi jogar a peladinha lá do Odinei Ribeiro, que ele faz todo fim de ano em Itanhaém. É uma super promoção dele, distribui brinquedo para garotada. O Ademar foi jogar. Ou ele não passa uma bola, ele chuta todas. Se ele tivesse tudo saindo, ele... <risos> <risos> vai ter os caras. Ô, Demar, dá para passar uma bola? Por isso que os caras falavam. Era um Mas ele falou sério agora, uma coisa que eu fiquei pensando, Geninho e Mani, é... Existem alguns clubes, mesmo sendo ciclos pequenos, o São Caetano teve um grande patrocinador e um apoio legal da Prefeitura da cidade. Aí ele cita o Red Bull Bragantino. O nome já diz tudo. Por isso tem dois times, um na Áustria e um na Alemanha, que brigaram em semifinal de Liga dos Campeões, o da Alemanha. Né? É, quando alguém consegue é, domar a zebra, quando alguém consegue montar na zebra ou botar a rei na zebra, essa zebra chega menos surpreendente. Ela surpreende porque ela continua sendo uma zebra, mas aí volta naquele ponto de administração de você montar um time legal você poceis prestar atenção nos nomes que ele citou né que é diferente do Atlético do Geninho que continua até hoje já era o mesmo pessoal né Geninho basicamente a mesma turma da administração começando um trabalho é, na,
3: na administração do Atlético basicamente é a mesma a, a mesma sequência a mesma sequência de administração tá? em relação ao que falou o Ademar bate um pouco com aquilo que o seu Mani falou Duas equipes que tiveram, uma está tendo ainda, né eu acho que a tendência do Red Bull é um crescimento muito maior, porque há uma estrutura, não só a estrutura de administração, mas uma estrutura financeira muito forte, muito forte por trás, há investimento, e o São Caetano teve um momento as Casas do Bahia bancando tudo. É, Sim, é. Era um diferencial muito grande, então... Claro, guardadas devidas proporções, como o apoio da crefisa no Palmeiras, né? Sim. Um, um apoio forte por trás. Eu acho que, como você falou, isso ajudou um pouco a domar a zebra. Né?
0: O <risos> senhor, mano, a zebra, a zebra, a zebra fica menos surpreendente quando ela tem dinheiro.
2: Então, é, é, esse é um tempo interessante, né? Porque se você vê o, o, o... O Red Bull aqui no Brasil fez um investimento de 80 milhões de reais. Muitos times grandes chamados chamados grandes não tem. fizeram. Não tem esse dinheiro. Quem mais investiu foi o Atlético Mineiro. Isso. Depois foi o, o, o Flamengo e depois o Bragantino, o Red Bull. É. Então você fala assim, bom, a Red Bull chega em terceiro lugar do campeonato. É uma surpresa? Não. Se for o um atual time, cenário um... não, né? É, pelo cenário não, pela estrutura
3: que eles têm. Eu acho que eles foram mal administrados no começo. Em relação aproveitar para falar... do. Desculpa, só te interromper. Eu acho que nós estamos falando de uma coisa, mas uma tem que estar ligada à outra. Não, ad... não adianta você ter dinheiro se você não tiver é. uma administração e não souber é investir esse dinheiro. É de futebol, tiver... né, Geni? É, Se você tiver dinheiro e não souber montar um time forte, você vai jogar o dinheiro pelo ralo. Porque Exato. quem vai fazer a história do time é o próprio time, é a equipe. Você tem que montar um elenco bom, com um bom treinador, com uma boa administração, com uma administração que dê tranquilidade para o jogador jogar, salário em dia, tudo aquilo que você programou, você, você pagar. Então, eu acho que tem que caminhar junto, tá? o, o investimento com a administração. E aí vai bater tudo, finalizando tudo na formação de um grande time. Se você ah. não fizer isso, você fica no meio do caminho.
2: Não, então, só... É
3: assim, isso, ah. é isso? isso Cleber...
2: O, o, o que eu queria dizer é o seguinte, por exemplo o Bragantino, eu critiquei muito o, o, as escolhas do Thiago Escuro, quando ele, quando ele começou a montar esse time do Bragantino, a começar pelo treinador a começar pelo treinador que hoje é o menino que está lá no Cruzeiro e foi que ele que começou a trabalhar no, no Bragantino então eu acho que as escolhas do Thiago Escuro foram ruins, então não adianta você ter 80 milhões na mão você precisa ter 80 milhões na mão e saber como usar, que é o que acontece com o Leipzig ele sabe usar o dinheiro deles eles a começar com o treinador, o Nagelsmann, Julian Nagelsmann é um ótimo treinador da nova geração. Ele dirigia acho que o Hoffenheim antes. Os caras diziam: "Pô, esse cara é ótimo, pega, pô, ele. Você vai comandar o nosso futebol, não entendeu? Então é, é aí, exatamente por isso que nós estamos falando aqui: é dinheiro e boa administração e boa administração. Senão não adianta nada. Você joga é. o dinheiro
0: fora. Você começa a perceber, você que está ouvindo, que nessa história do time surpresa, do time menos badalado, às vezes até menos qualificado, isso vai ficando um pouco no tempo. Né? Agora, ah, primeiro que, camisa talvez nunca tenha ganhado o jogo, mas já ganhou mais do que hoje. Hoje é muito difícil uma camisa ganhar jogo. Então você tem vários... Foi uma zebra o Botafogo cair? a partir de tudo que o Botafogo fez na temporada? É uma zebra o Ceará, que foi citado pelo Geninho, o, o Bragantino, estarem brigando por uma vaga na Libertadores, nesse instante que nós estamos gravando o programa? Não é mais surpresa, não é zebra. Você pode falar assim, nossa, que surpreendente, que bacana, mas não é mais zebra. Passa Ô, Clever, a ser natural.
2: Cleber, desculpa, tinha que cortar. Você quer ver um time que me surpreendeu negativamente nesse, nessa temporada, que não acabou ainda, né? O Bahia. O é. Bahia foi o time que teve o maior orçamento de todos os times do Nordeste. Mas um erro administrativo jogou tudo no lixo. A, a insistência com o Roger Machado. Não, 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 não dava mais nada lá. Estava na cara. tava na cara. Aí o presidente, o, o, o Berintano, Wagner Belitânio, que é bom, então, né? Que é pô, bom, né? Que é muito bom, muito bom. Sou fã dele. Sou fã dele. E, não, vamos, vamos, vamos apostar, vamos apostar, vamos apostar. Ficou insistindo no erro. E morreu amassado no erro. E o Bahia está aí, pode cair. Com o maior orçamento do Nordeste, ele pode cair para a Série B. Você então, é, aquilo, é a tal da administração. Há momentos em que você olha fala assim, não dá mais. Trocou tarde demais o, 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 o Roger. Aí vem o, o, o Mano. Não resolveu o problema. E não resolve o problema. Por quê? Porque já vinha vem, já vem uma sequência de erros. Já vinha uma sequência de erros. Então, nessa temporada, para mim, a surpresa negativa... É o Bahia. Eu esperava o Bahia, inclusive, brigando
0: por libertadores. Por libertadores. E não é. percebo, assim. É, nós já chegamos à conclusão que hoje pode acontecer é, zebra, mas não vai ser mais é, considerada tão zebra. <risos> se, é que eu, se é que você me entende, eu diria Thunderbird. Porque, assim, quando você tiver um time com um bom orçamento, com uma administração pé no chão, com objetivos bem claros é, e investir direito e administrar direito esse investimento e isso não é só administrar a conta bancária, é administrar o futebol quem cuida do futebol quem contrata você pode até não concordar com o Sermani que demorou com o Roger, mas é fato ele está mostrando o que aconteceu e, e assim, qual é o timing que você tem para manter, para mudar qual é a convicção que você tem para segurar para não se deixar influenciar por opiniões que hoje em dia é, vêm assim, a, a manada, né é, é uma atrás da outra, é opinião atrás de opinião todo dia, o tempo todo, que não é só mais a opinião do jornalista, a opinião do torcedor que era só no jogo, hoje ela é constante, numa mensagem, num tweet, é, numa rede social, é, enfim, é, é, uma, é um cenário absolutamente outro. Mas... Pensando no passado, que é uma coisa que a gente gosta de viajar pelo passado. Oh, Hoje beleza, é Então assim, Por exemplo, é... Inter e Palmeiras. Inter de Limeira campeão. Coritiba e Bangu, finalistas do campeonato de 85, Coritiba campeão. Criciúma ganhando do Grêmio, Juventude ganhando do Botafogo, Paulista ganhando do Fluminense, o Santo André ganhando do Flamengo. Once Caldas, da Colômbia. É o menos famoso dos colombianos. Tem quatro títulos colombianos e na Libertadores 2004 eliminou o Santos, eliminou São Paulo, e foi campeão em cima do Boca. Quais são as zebras que mais vêm à cabeça de vocês assim? Ei, Zenim, qual é aquela zebra que apareceu vestida de smoking e você foi obrigado a aplaudir?
3: Ah, olha, eu acho que zebra é zebra. É difícil você falar qual foi. Eu Elas são vitória... todas iguais. Iguais, eu acho que a vitória do Santo André, aquele título do Juventude no Maracanã contra o Botafogo, o uma ganhar do Grêmio, a gente sabe a ascendência que o Grêmio tem no Sul, o Paulista ganhar o campeonato. Eu acho que, que essas zebras elas acontecem e você fica de boca aberta e, olha, dificilmente você acha a explicação, porque, no final, a coisa acaba acontecendo num jogo. A, a, a zebra, uhum. ela, vem, ela, ela, ela vem galopando. Ela, vão deixando ela chegar. Porque o Santo André não chegou na final à toa. Passou por alguém antes. Claro. O Criciúma passou por alguém. Então, foram não acreditando na zebra. E a bichinha vem vindo, Vem vindo. Eu acho que o resultado final né, poderia até acontecer. Talvez até já tivesse gente acreditando que pudesse acontecer. Porque vinha acontecendo. Eu acho que aconteceram outras zebras menores outros filhotes de Zebra até chegar a mãe na decisão final eu acho que Zebra ela é, ela é total, por isso que eu dentro do futebol, eu encaro tudo, tudo com uma seriedade muito grande eu tenho mais medo do jogo do jogo pequeno, do jogo menor do que do jogo grande, jogo grande é jogo bom de jogar, o jogo ruim de jogar é o jogo pequeno, esse é, é o ruim de jogar
0: o Geninho dá uma dica aqui para eu colocar uma, uma resposta que, muito gentilmente, o Anderson Batatais, que era zagueiro desse Paulista de 2005 e hoje é assistente do Wagner Mancini, que era o técnico do Paulista em 2005. O Vitor era o goleiro, o Hever era o zagueiro, mas era um time que se fazia. assim... Esse, esse cenário que o Geninho lembrou, o Maracanã lotado e o Juventude ganhando do Botafogo, foi mais ou menos a mesma coisa, né foi a mesma coisa. O Paulista ganhando do Fluminense. E para o pro Anderson, a gente perguntou, Anderson, esse que o Geninho falou, a zebra, a zebra vem galopando. Uma hora, começa aquela zebrinha ali, pequenininha, a última do grupo, de repente a zebra empina o peito, a zebra começa a galopar com elegância de cavalo da rainha. Que hora que a zebra do Paulista virou a chave, hein, Batatás, lá em 2005? Foi no jogo do, do Botafogo. Nós enfrentamos o Botafogo
4: aqui em Jaime Sintra, aqui em Jundiaí. Se eu não me engano, acho que nós empatamos também. e Ou ganhamos, não lembro o primeiro jogo como foi. Aí nós fomos para o segundo jogo no Rio de Janeiro. Né? O Botafogo tinha um time, um time muito bom, Ramon, Guilherme. Túlio, né? E nós é, empatamos lá 2x2. Dois dois. Aquele tempo tinha o negócio do gol feito fora, né? Acho que aqui já foi 1x1. Uma, foi uma um. Empatamos lá 2x2 dois dois. no final do jogo. O Botafogo vai ter um uma, um escanteio, e eles batem o escanteio, a bola entra mais ou menos uns 30, 40 centímetros é, para dentro, né? Só que o bandeira e o árbitro tá encoberto, e caiu para dentro do gol, e eles mandaram seguir. Segue o jogo, e logo assim termina, né? O segundo tempo termina, a gente classifica. Ali foi o, o star nosso, né? Nós demos uma, mudamos a chave, como você tá falando ali, porque aí nós, olha, eu acho que nós estamos com sorte de, camp de, de campeão. Então, ali nós começamos a sonhar, ali nós começamos a ver que a gente poderia enfrentar todo mundo de igual para igual e os meninos começaram a ter, assim, um, um algo que você via nos, nos olhos deles que estavam brilhando diferente. Ali nós começamos já a imaginar que a gente poderia disputar o título, né? E deu no que deu, né? Fomos ganhando força, ganhando força, ganhando corpo e a gente jogava dentro de casa, fora de casa, sem esse peso de ter que ganhar, de torcida, de ter que, né? E a gente tinha o um peso, assim, nosso mesmo, né? De não ter medo de enfrentar de um cruzeiro lá no Mineirão lotado, um Internacional lá no Beira-Rio lotado. A gente não tinha esse medo mais. Nós, mais velhos, passando essa confiança para os jovens. Isso foi aflorando nos meninos e a gente conseguiu fazer uma equipe totalmente eficiente para ganhar a Copa do Brasil.
0: Pois é, ô, senhor Moedito, acho que tem uma hora que a zebra vira cavalo de raça, não tem? <risos> Exatamente.
2: Você pega esses times... Eles vão crescendo no campeonato. Né? A gente vai pegar o Santo André, que ganha do Flamengo, ao final. Uhum. Santo André elimina o Atlético Mineiro e o Palmeiras antes de pegar o Flamengo. É. Então, na segunda na segunda fase, o Santo André passa pela, pela, pelo, pelo, pelo Atlético Mineiro. Eu acho que aquilo dá uma, uma esperança, uma chance, muito uma confiança. Vem, aumenta no Santo André, né? Eu acho que, que aí é truca. É o que você falou: começa com uma zebrinha, depois o, o cavalo começa a ficar com aqueles cavalos, <risos> no, não Paraguai, né? De puro sangue, né?
0: Puro sangue. Qual é a maior para você, a que vem da tua cabeça? Ô, seu mãe, qual foi a maior zebra? Porque você, pô, você já trabalhava quando a entrega do Palmeiras, você Sim. já trabalhava em todas essas zebras que nós. Né? Zebra ou, assim, as nossas. Essa surpresa, qual foi a mais assim, que mais te surpreendeu, te deixou mesmo de boca aberta? Foi do, do
2: Santo André com o Flamengo. Por ser o Flamengo, por ser o Maracanã, lotado, é, para mim... é Por isso que eu estava até falando agora há pouco do Santo André, quando ele passa pelo Atlético Mineiro, pelo Palmeiras, e chega a final contra o, o Flamengo. Joga o, prime, o primeiro jogo, ele, ele não, não joga no ABC, joga no Parque Antártica. No final do Parque Antártica. Né? E aquele jogo acabou 2x2, dois dois, não estou enganado. Aí vai pro Maracanã e o Santo André faz 2x0 no Flamengo quando ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, então para mim quando você fala assim, Zeno o que me vem na, na, na cabeça é o Santo André campeão da Copa do Brasil
1: é, em cima do Flamengo primeiro primeira cobrança de escanteio do Santo André jogada aérea um forte do time do Santo André cruzamento, bola pra área, gol O André que o final do jogo. Acabou! Acabou! O Santo André é campeão da Copa do Brasil de 2004. Faça a festa, torcedor do Ramalhão. Você quer conhecer, Você quer o Santo André? Faça a sua festa com todos os méritos. Vitória incontestável. Dois para o Santo André. Zero Zero para o Flamengo.
0: Estou vendo aqui, ó, Maracanã, Flamengo 0, Santo André 2, Sandro Gaúcho meteu o gol. Olha é... o Flamengo, Júlio César, Reginaldo Araújo, André Bahia, Fabiano Heller e Rogi. É... Da Silva, Douglas, Robson, Ybson, Felipe e Jean. Ainda entraram a, Tir... a Tirson, Jonatas, Negreiros, o Abel era técnico. O Santo André, Júlio César, que era aquele Júlio César, outro Júlio César, né? o Júlio César do Flamengo e o Júlio César da seleção. E é o Júlio César que parecia, parece fisicamente o Marcelinho, assim. Dedimar, Gabriel, Alex, Nelsinho, Dirceu, Ramalho, Elvis, Romerito, Sandro Gaúcho, Osmar. Entraram da guia, Ronaldo, Dodô e o técnico era o Péricles Chamusca, que é irmão do Chamusca, que hoje em dia trabalha. Aí chegou a trabalhar em primeira divisão. Essa é a zebra do Sormani. É, você falou de é outros o... esportes. É é a sua... minha, rapaz... Não sei, eu acho que assim, o, mais, o que mais me surpreende... Essas duas da Copa do Brasil são surpreendentes. É... O, 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 o Palmeiras perder a final da Inter de Limira, eu fiquei assim... Pô, sabe, quando você está olhando, você fala assim, Pô, não é possível. E o Once Caldas, campeão da Libertadores, me... me me deixou, mesmo. Assim, aquele time que não passava do meio do campo, dava dois chutes no gol pro jogo, mas também ninguém entrava na área dos caras. Assim. Era o goleiro do... é goleiro. Enal, não era? é não o, o, o Igui tá dois, né? No, na, no, visual, é. assim, no visual. Kleber, é. aquele
3: time da Inter de Limeira era muito bom.
0: Pô, muito bom. Você lembra do time? Não?
3: Muito bom. Gilberto seu... Costa. É. Pô, era seu é. Pepe técnico. Pepe. Aquele é, time era um time complicado. complicado.
0: Era o Silas no gol. Era João Luiz, Juarez, Bolívar e Pecos. É. E campo era Manguinha, Gilberto Costa e João Batista. Aí jogava o, 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 Tato, o Tato, o Quita Tato, que, e o Lê. Olha que time. Time bom, né? Não, mas pois, você imagina, Palmeiras não era campeão desde 76. Você fala assim, pô, não é possível. E aí o Palmeiras perde, perde empata o primeiro e perde o segundo, né? no Morumbi, Morumbi lotado. Tal. Morumbi lotado, o é, Palmeiras perde tá. em 86. É, mas assim, é meio chocado. Agora, por que você acha que nos outros esportes tem esse Mas Eu não consigo achar uma zebra em outros esportes. Nem em jogo. <risos> tem Quanto que mais engano. em título...
2: Tem, sim. Você pega, por exemplo, o boxe. A vitória do Buster Douglas em cima do Mike Tyson em 1990 foi uma tremenda zebra. O Mike Tyson era um cara indestrutível. Era um homem de aço. Ninguém imaginava que algum ser humano pudesse derrubar o Tyson.
0: <risos> como, aí, diz o Maguila, pegou... como diz o filósofo Maguila, peso pesado é bom forte. Pegou, derruba. É, mas pra achar o Tyson era duro. Era duro.
2: Então essa é uma é uma zebra que eu que eu, que, eu, que, eu, que eu sinto do do, do box. Você falou do basquete, lembrou do Dream Team agora há pouco. O é. Dream Team perdeu uma sequência de 26, 24 é. jogos invictos em Olimpíada. Quando ele perde em, em Atenas 2004 para Porto Rico. É uma zebra, é uma, 92 zebra. É, então,
3: é uma zebra. 72 e 73. É uma é, 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 é que existem, é que existem Poucas zebras fora do futebol. Poucas. Não, não o futebol tem, não, é o local preferido das bichinhas. É, é ali é, que elas não. gostam de pastar.
0: Campo de futebol é de zebra e quero-quero. É, senhor <risos> é zebra e quero-quero, senhor não, não tem, não, no não, junto, tem mais senhor, no
2: futebol. Tem, mas dizer que só tem no futebol é que eu discordo. Não, não, não. Você pega não, o Nadal, não. em 2009. Em Você pega o Nadal, 2009. Ele perde na, pro. Para o é, Robin Sutherland ele perdeu e, e era uma invencibilidade, no cyber, de 31 jogos. Quando ele perde, só a, do, a seminal, é só no
0: individual, seu mano, é só esporte o, individual. O Kebler ganha o campeonato.
4: é só é, é, tem uma... um
2: filme, tem um filme maravilhoso, que para mim é o melhor é. filme de, de, de esporte que existe, chamado Momentos Decisivos. O, o dia que a zebra comeu o leão. <risos> <risos> Chama Momentos Decisivos. É, o nome em inglês é Hoosier, que é o um nickname da, da, da faculdade, da, da faculdade, não, do high school, que era uma cidadezinha de 4 mil habitantes no interior de Indiana, e esse filme foi feito em cima de uma cidade, é, de um time chamado Milan, igual o do time de, basque, de futebol. E eles ganham o campeonato, o campeonato é, estadual em Indiana, que, que é o... o, o a, você fala em Indiana, você, em qualquer cidade de Indiana, você encontra uma cesta e uma, e uma igreja, né? E eles ganham esse torneio. E esse filme, esse filme é estrelado pelo Gene Heckman que é o técnico. O Dennis Hopper foi indicado ao Oscar. Ele é pai do jogador, ele é um alcoólatra que jogava basquete, pai do jogador. E a Barbara Hershey, que é uma professora que acaba tendo um caso ali com, com o Gene Heckman O filme é maravilhoso. Conta a história exatamente dessa, dessa grande zebra. No universitário, que é um jogo só, acontece. Quando você entra no, no March Madness, você pega muito cabeça de chave, perdendo para a escola pequena. Por isso que chama March Madness. As loucuras de março. Porque a zebra é um jogo só. E acontece também. Agora, é aquilo que eu falei. Você precisa jogar bem para ganhar. Ao contrário do futebol.
0: O, nós, nós chegamos à conclusão, já que o Atlético Paranaense não foi uma zebra, mas nós separamos aqui minutinho e meio é, do Atlético Paranaense campeão brasileiro de 2001 é, vale a pena mostrar para o Geninho ouvir e para você curtir um resultado que está na história
1: do futebol está na história do Atlético aí começar o jogo aqui em São Caetano vale o título brasileiro autorizo o árbitro, mexe na bola o time do Atlético começa o jogo em São Caetano Valeu o lançamento para o Kleber tem outra vez a chance da jogada de ataque. Vai partir o Fabiano pela esquerda. A jogada é com ele. Alex Mineiro na área. Adriano também. Ele bateu cruzado. Olha o gol!
0: Insisto, não acho uma zebra, mas foi naquele momento uma final surpreendente Isso. e um título, um título conquistado com muito, muito suor, e assim, e foi comovente. É, e acho que foi assim, o, 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 o tiro de partida, o chute inicial desse Atlético que a gente vê hoje. Você lembra dos caras, Geninho? Da escalação, dos principais jogadores? Você lembra? Ainda a memória já. Ah,
3: jogava, <risos>
0: Aquele time, aquele time, ele apareceu
3: com vários jogadores que, ni, que ninguém conhecia, né? Que ninguém conhecia. Tivemos uma dupla diária, um, um, um trio de zaga com o Nenho, Rogério e, e, e Gustavo, Gustavo, que era fundamental. Né? Uhum. Alessandro na direita, Fabiano fazendo gol na esquerda, né? Cocito era o volante. Do lado dele, Kleberson, que acabou depois fazendo até a história isso, da seleção, isso. eu alternava muito ali o meio. Ou jogava Zé Souza ou jogava Gabiru, porque eu jogava num 3-5-2, então eu jogava com três homens de meio. Na frente, Alex Mineiro e Kleber, né? O Kleber.
0: Arrebentando.
3: Kleber fazendo gol tudo quanto é jeito. E o, e o Alex, é. no final do campeonato, iluminado, né? O goleiro largava e ia no pé dele. Ele dava um bico, ela entrava no canto. Ele chutava de canela, ela ia no ângulo aquele time acabou se encaixando, se encaixando de uma maneira, você mudava um pouco a maneira de jogar, você queria mais velocidade, mais movimentação, um ataque mais incisivo, quase que com três atacantes e só dois homens no meio, jogava o Gabiru, caía na direita, caía na esquerda, ia para frente, voltava, fechava, ele era complicado, e se você queria um jogo mais tocado, você estava com um resultado bom, dois, três gols na frente, você botava o Souza, o Sousa segurava, enfiava, rodava, era uma maravilha. time uhum. me dava gosto de ver jogar,
0: Você vê, é Ele citou o Gabiru, que depois foi herói do Internacional, fazendo gol contra o Barcelona. É, o Kleberson, que foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira um ano depois, menos de um ano depois, né, no, no, no semestre seguinte, com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Japão e da Coreia. É, o Kleber virou Kleber Pereira depois, né, seu mãe? Quando ele veio para os que teve outro Kleber, o lateral, o, Le, o Kleber do Corinthians, ele virou Kleber Pereira. Pô, fazia gol de tudo quanto tem é. gente, e o Alex Mineiro, como ele disse, assim, é, iluminado. Então, se vocês fossem é, fazer. Porque assim, Copa do Mundo não tem zebra. Essa não tem zebra. No máximo, uma surpresinha na final, na semifinal, né? A, a que mais me chama atenção é. A lista dos quatro da Copa de 2002, quando a Turquia e a Coreia chegam entre os três, os quatro primeiros. E eu lembro que eu perguntei para o Parreira, eu fazia um quadrinho no, no Jornal da Globo, e o Parreira era um observador técnico. Eu falei, Parreira, mudou a geografia do futebol essa Copa? Ele falou: não, só se mais umas duas, três Copas acontecer a mesma coisa. Senão, não mudou, não. É, concordo. Ele tem razão, né? Ele tem razão. Tem? Exatamente. Para você, para você.
2: É... Deixar essa situação ser uma situação é, de fato, não adianta. Não pode ser esporádico, tem que ser, não, não pode é. ser efêmero, tem que ser constante. Tem que ser constante. A, a, a França está tá chegando. É, é, é Portugal, nunca ganhou uma Copa, nada. mas olha o trabalho que Portugal está fazendo. Se Portugal ganhar a próxima Copa do Mundo, é zebra, lógico que não. não. A ganhou, mas já, já ganhou uma, 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 uma EU? Já ganhou uma a, eu... Liga das Nações tem o Cristiano Ronaldo olha o trabalho que eles fazem lá os treinadores que são formados em Portugal olha Kleber, a seleção de Portugal hoje para mim para mim é melhor do que a seleção brasileira é melhor do que
0: a seleção brasileira é, a seleção é, inclusive tem alguns caras novos né como o Sim. O, o João Félix o Atlético João Félix O um menino lá do Liverpool o Rubem Dias né? o zagueiro é muito bom jogador é. entendeu o que é, tá, esse do City né isso, isso. E, o, Muito e bom o, menino lá do, o menino lá do Liverpool que se machucou agora, é Diogo, né? Diogo Jota? É, Diogo Jota. Oh, o cara começou a fazer um atrás do outro. Então, Geninho, a tendência é que você, a gente tenha menos surpresas, menos zebras, como você quer chamar, e que você tenha hoje menos diferença com tudo aquilo que a gente conversou no começo, né? O tamanho da camisa, da tradição, da história, do potencial financeiro, do faturamento, da dívida. Mas a tendência é que, no campo... É, o Mani falou que a seleção portuguesa é melhor que a brasileira. Eu não, não afirmo isso, mas eu não tenho muita dúvida, sim. Não tenho muita dúvida na minha modesta maneira de ver. A seleção brasileira pode ganhar da França, campeã do mundo. Pode ganhar de Portugal, com essa seleção renovada e boa que o Mani cita. Mas pode perder da centésima quarta do ranking. Principalmente quando se fala em seleções nacionais. Em clubes, o mundial tem mostrado que nós estamos um pouquinho assim marcando passo. Para você, então, assim, é, mais do que zebra, você acha que ampliou a força na, na floresta, é, Genito? Tem tem mais tem mais grupo forte na floresta? Os caras estão brigando de uma maneira mais mano a mano? Eu acho que as zebras vão continuar acontecendo,
3: Kleber. Talvez não com tanta assiduidade quanto aconteceu anteriormente. Eu acho que hoje as coisas já não estão tão, tão, tão diferentes assim, as equipes que têm uma estrutura muito grande e talvez sejam menos surpreendidas, mas eu acho que ainda vai acontecer, vai acontecer. Nós não vamos ficar isentos de Zebra, não.
0: E você, Sir Mani, está nessa linha também ou está mais? Não. A ah, tá não... mais... <risos> floresta está mais, né? Não, não, eu acho que as zebras serão assim,
2: pontuais dentro de um campeonato. Não vai ter Zebra mais sendo campeão, não vai. É, ah,
0: não sendo, André,
3: campe... eu... não, sendo campeão, eu concordo com, com o Sormani. Eu acho que nós não teremos mais uma Zebra tipo Santo André, tipo Juventude. Juventude. acho, Isso eu concordo plenamente com o Sormani. Vamos ter Zebra, sim, alguns resultados um surpreendentes né? em algum jogo onde o favoritismo é muito grande e, de repente, ele não se confirma. Alguma coisa assim. Eu acho que, em termos de campeão, eu acho difícil acontecer. Principalmente se nós formos falar em campeonato brasileiro, nesse esquema de ponto corrido.
0: E até no mata-mata, né, Sormânio? Porque depois do título do, do Santo André, é, só time famoso ganhou a Copa do Brasil. Copa é, do porque Mundo, mudou, nós já mudou,
3: mudou o sistema, é. né? Quando, quando entra na é. fase final, o, o pessoal da Libertador vem, vem no pique de Libertador, e aí a chance das equipes menores, apesar que nós tivemos aqui o América, Isso. na Série B, brigando ali, até em semifinal, né? É. Chegou na semifinal
2: foi a última grande ser. surpresa, porque quando o Santo André e o Paulista ganham o campeonato, a Copa do Brasil, o pessoal da Libertadores não participava. Quando a Vitória chega na final da Copa do Brasil de 2010 contra o Isso. Santos, o pessoal da Libertadores também não entrava, também não entrava. Então, naquela época, você ainda podia imaginar algo assim, entendeu? Hoje em dia, hoje em dia, eu sinceramente nunca tenho dizendo em Copa do Mundo. E acho que, hoje em dia, mesmo na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, eu não consigo imaginar... Campeonato Estadual pode até acontecer, pode até acontecer, mas em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, eu acho difícil. Sinceramente, eu acho difícil.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente encerrar, já agradecendo muito a participação de vocês. Lembrar, mais uma vez, que esse tema aqui dos times surpresas, dos times zebras, também foi uma do pessoal que é, mandou sugestão de assunto para o pro programa, para o pro episódio passado, aqui do Hoje Sim. Uma sua, Sr. Mani. Uma que você falou assim: pô, essa eu vou ganhar, na tua profissão, evidentemente. Você trabalhando. Essa eu vou ganhar de lavada. E deu zebra. Você falou: pô, dancei. Tem alguma na tua vida? Grande, a grande zebra de Sr. Mani versus alguma coisa? Hum. <risos> não, eu nunca fui conspirado.
1: <risos> não, <risos> <favorito>. não, não.
3: <risos>
2: É, eu sempre fui zebra. Não. <risos> não não lembro assim, não, Kleber. Você lembra alguma sua? Você lembra? Para contar, vamos ver. A
0: ah, zebra, se assim, de você ter, ir fazer... Ah, sei lá, eu sei fazer corrida rouco. Pô. É uma zebrinha, né? Mas é do não, final. Eu é, não. Que eu, é que eu pensei nisso, porque eu pensei... Não, Eugenio, outro dia, o, o, o pessoal da RBS lá de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, pediu para a gente falar sobre um jogo que teve neblina lá em Caxias. Que não é nada raro, né? Tem jogo em Caxias e você não consegue ver nada. E eles ele citaram o um jogo, Corinthians e Juventude, que porra, era uma neblina, cara, que você não via nada da cabine. A gente estava na cabine e você não via, você via muito, muito difícil você ver o campo. É, tanto é que a transmissão em vez de usar essa câmera tradicional que a gente usa, que nós chamamos de câmera 1 que você pega o jogo do alto, começou a usar a câmera de baixo, câmera de trás do gol câmera no, no, no nível do campo para conseguir driblar a neblina e eu falei para os caras, agora a maior zebra que eu vi o um negócio que eu nunca tinha visto essa gentil Cardoso puro que eu nunca tinha visto no futebol é o técnico na hora do jogo pedir demissão o jogo foi 6x1 o Corinthians gente, pro, pro Juventude, gente e o Mauro a um chegou por... no Geninho e falou, Genin. 6x1 um por Juventude. 6x1 é por Juventude. E na época, alguns técnicos falavam durante o jogo, aí o Mauro Kleber, pois não, Mauro, estou aqui com o Geninho. Geninho, e agora, qual vai ser o futuro? Você lembra que você respondeu, Geninho?
3: Ah, eu falei para ele, eu estou fora. Eu acho que <risos> não tem jeito. O Corinthians não pode perder de 6x1 um por Juventude. Não pode perder. E alguém tem que te chamar a responsabilidade de um resultado desse. Não pode? Não pode um time do tamanho do Corinthians, com aquilo que o Corinthians vinha fazendo, tomar, perder por juventude? Pode. Mas perder como nós perdemos, jogando daquele jeito que nós jogamos e tomando 6x1. Essa foi uma das algumas zebras que eu tive. Né? Nesses 30, 30 anos de futebol, se você vai me perguntar qual a zebra, nós vamos ficar um nós vamos ficar um, pro, um programa eu falando aqui qual seria a zebra, porque eu tive N zebras na minha
0: vida. Não, espera, essa para nós foi assim, até hoje eu falo com o Casagrande. Você lembra, lembro? Falamos a semana passada. Pô, eu nunca tinha visto o geninho pedir demissão. Porque eu lembro que voltou eu falei assim: bom, Casagrande, acho que não dá mais, que ele não fica mais, não, né? Pô, não fica, não. Eu, não, eu achei legal assim a sinceridade, a a honestidade de falar assim, pô, gente, não pode. Cheguei a falar assim, pô, não dá, não posso. Não dá. Vou chegar Assumindo. amanhã e vou falar o quê para os caras, né? Não, não ficou falando de neblina, não ficou falando de
2: nada. Sumiu, acabou. Não deu não,
3: certo. Te, não, t, não tinha desculpa, Sr. Mano. Não tinha desculpa. Não tinha. E você
2: tinha acabado de ser campeão paulista com o Corinthians, né? Tinha acabado de é, ser campeão é, paulista.
3: É, é. E o time mas, ó, tinha sido todo desmontado, porque aquele time que tinha sido campeão paulista foi desmanchado. Foi embora o Edson para Portugal, o Fábio Luciano foi para a Turquia, Jorge Wagner foi embora para, para, para a Rússia. Aquele time tinha Betão, tinha Coelho, que agora tinha virado treinador, tinha uma meninada começando. Mas eu acho que mesmo numa reformulação, um time como o Corinthians não podia fazer um jogo como aquele, perdendo a maneira que perdeu. Eu me achei quase que na obrigação de trazer para mim a responsabilidade de sair. É. Coragem,
0: coragem. E, e, e falou isso ao vivo na transmissão da TV Globo e manteve, evidentemente, a decisão. Bom, eu quero dizer para vocês que não deu zebra. O que eu imaginava que ia rolar no programa, o que a gente imaginava, deu certinho. Ganhamos esse jogo, porque acho que vocês acrescentaram, falaram, tocaram em assuntos bem interessantes para a gente falar sobre surpresas no futebol, sobre campeões eh, improváveis e o que vai ser... Daqui para frente, num prognóstico, evidentemente, a partir do que se vê. Sr. Mani, super obrigado. Faremos outro. Eu que agradeço. Quando você quiser. Eu que agradeço, estou sempre à sua disposição, você sabe disso. E passando
2: essa maldita pandemia, <risos> já estamos tomando vacina, hein? Vamos lá na esquerda, hein? Bora! Aí ele chega lá e pede aquele franguinho a passarinho lá. <risos> Delivery!
0: <risos> Geninho, super obrigado, super gente boa, de grandes entrevistas também no, no, no Arena, é, nos programas que a gente fez, e obrigado por você participar com essa rica história que você tem no futebol. O que é, que é mais legal, viu, Geninho? E, quando nós falamos do Geninho, não é só pelo título de 2001, é exatamente pelo leque de trabalhos que você fez, que incluem. Inclui nesse leque, né? Times que você entra porque, e precisa ganhar campeonato, e times que você entra para disputar um campeonato. E você tem o conhecimento de todo esse ambiente, de todas essas possibilidades que o futebol apresenta. Pô, aqui eu estou entrando para ficar na primeira divisão. Não, agora eu estou entrando para ser campeão. E acho que isso é uma experiência riquíssima que você dividiu aqui com a gente, Geninho. Super obrigado.
3: verdade, eu que agradeço, um prazer muito grande voltar a falar com você, voltar a falar com o Surmani, como eu disse. Da dois, mesma amigos forma, longa, dois amigos de longa data, né? Longa data. Você desenterrou uma história que muita gente nem sabia ainda. Então são amigos que que me viram jogar, amigos que me acompanharam como treinador, nas minhas vitórias, nas minhas conquistas, também na, nas quedas, né? Nas zebras. É um prazer muito grande. Toda vez que eu falo com um amigo é um prazer muito grande meu. Muito obrigado por ter me convidado para esse papo. Foi muito gratificante.
0: Ah, e essa só, porque para você encerrar mesmo. Tem mesmo a diferença quando você entra num campeonato num time que tem que vencer, que todo mundo espera que vença, e um time que não se espera que vença, é, facilita, dificulta? Os prós e contras batem mais ou menos no mesmo placar?
3: Não, facilita. Quando você entra com a obrigação de ganhar, é complicado. Toda vez que perde, senta no vestiário, tem cara te olhando torto, tem... daqui a pouco vem a cobrança. Você entrar num time sem a obrigação de vencer, ele não sendo um candidato direto ao título, de repente você pode até alcançar o título. Mas se você não entra com aquela obrigatoriedade do título, fica mais tranquilo trabalhar com ele. Como diria
0: Tom Jobim, né? é bom, mas é ruim. É ruim, mas é bom. Se <risos> você, você precisar, você <risos> Obrigado, Geni. Obrigado, seu irmão. E grande abraço. Valeu, Valeu, Geni. Um abraço, velho. Um abraço. Então é isso, pessoal. Terminando a, a edição dessa semana do podcast, eh, quero dar aqui o crédito ao Hortêncio Lima e ao William Correia, que mandaram naquela história de sugestão de assuntos, eh, esse tema, ou aproximadamente um tema ligado a esse papo. E acho que deu para... Pra para ter uma conversa boa com o Geninho, com o Fábio Sormani, com a participação do Anderson Batatais, campeão pelo Paulista da Copa do Brasil, e com o Ademar que jogou no São Caetano, nos melhores dias do São Caetano. Quero agradecer também o Will Braga, é, que disse que o programa é legal, que ele está acompanhando os episódios. Valeu, Will. O Bruno Versiani, que faz uma sugestão legal aqui de um papo com o Salvio Eu tenho conversado muito com o Salvio mesmo, Bruno, para a gente voltar a fazer um sobre arbitragem, os vários aspectos da arbitragem. Aliás, assisti outro dia o, uma série que tem 13 episódios e passou a série inteira, chama FDP. Você imagina por quê, né? Porque todo episódio terminava com alguém falando para o árbitro FDP. E é uma história muito legal, o Cid Souza faz o árbitro, é uma história que tem o Zé Roberto Toreiro como um dos roteiristas o Adriano Tivita como diretor uma série super legal é, sobre o, a vida de um hábito de futebol não só no campo, mas assim, super bem bolada super interessante é, Reinaldo da Silva disse que o podcast da semana passada do último episódio falando com os ouvintes foi bacana é, o Luiz Pimenta representou os ouvintes e foi muito legal o Leonardo Luz que sugeriu um tema que ficou satisfeito com a resposta. O Marcos Awata fala do programa que a gente fez com o Tony Ramos. Obrigado a vocês que participam pela hashtag Hoje Sim e pelo Twitter GE hoje sim. E esse é o Twitter exclusivo do, do programa. O André Amaral e o Rafael Barros são os coordenadores dos podcasts do GE. O Leonardo Bianchi faz a edição, a produção do nosso programa. A semana que vem tem mais para você acompanhar aqui no GE. É, todos os podcasts da plataforma e todos os agregadores aquele que você preferir, quase todos estão lá com hoje sim, valeu, obrigado grande abraço